0: Buenos días, hermanos y amigos, que podáis estar en esta mañana aquí con nosotros. Estamos contentos de poder estar en este día después de mucho tiempo. No es la primera vez que vengo a la iglesia de Tarsis, en San Lúcar. Siento un cariño muy especial, ¿verdad?, por el que fue vuestro pastor durante tantos años, José Rodríguez y su esposa y su familia. Y ahora pues recibimos con gozo, con agrado al nuevo pastor, a Rubén y a todos los que estáis colaborando con él y participando y haciendo que esta iglesia sea una iglesia viva, una iglesia del Señor fuerte. La verdad es que para mí es un gozo grande, de verdad. En la vida hay muchas etapas y estoy viviendo una etapa especial de mi vida al estar aquí en Cádiz, he estado siempre trabajando y ministrando en Sevilla, eh, las iglesias de la fiaide como sois vosotros, y el Señor, pues, a través de los años y a través de las experiencias y de las cosas, pues nos llevó a mi esposa y a mí a estar en Cádiz. Llevamos tres años ya eh, prácticamente allí trabajando con un grupito pequeño y... Eso sí, siendo útil donde podamos serlo. Tenemos relación y comunión con todas las iglesias de, de la ciudad y de la provincia, y especialmente en Sanlúcar Tenemos contacto con diferentes iglesias y estamos contentos de ser útil donde quiera que el Señor nos llame. Traigo los saludos, ¿verdad?, de, de la iglesia de allí, la iglesia de Cristo de Cádiz, y os invito a que cuando queráis. Podáis pasar por allí. Tenemos los cultos por la tarde, así que no, no hay interferencia en vuestros cultos y seréis bienvenidos, de verdad. Y veréis un grupo pequeño, fieles al Señor, compartiendo la palabra y siendo útiles donde el Señor nos ponga. Así que, dicho esto, mi esposa no está conmigo en esta mañana porque iba a ser una mañana intensa. Y esta tarde tenemos el culto, aquí íbamos a salir tarde y pensó, dice, bueno, ya, ya iré por allí. De todas formas, tenemos relación, ¿verdad?, y contacto con muchos de vosotros que queremos, que conocemos a través de los años y, y ella también os manda saludos a todos vosotros. Dicho esto, pues, y pensando, ¿verdad?, en el pan y el vino que tenemos hoy aquí delante, tengo un texto en la palabra del Señor para compartir con vosotros, hablando de las diferentes etapas en nuestra vida. No estamos siempre igual, evolucionamos, cambiamos, desde el nacimiento hasta la muerte, experimentamos diferentes y variadas etapas. Estaréis de acuerdo conmigo porque es ley de vida, ¿verdad? Múltiples etapas. Unas buenas, otras regulares y algunas que parecen malas, pero que en realidad no lo son. Porque Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Eso lo creemos, ¿verdad? Dios tiene un propósito en nuestras vidas y en nuestra existencia. Desde que nacemos hasta que nos vamos. Romanos 8, 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas o todas las etapas les ayudan a bien. Hay un propósito de Dios en nuestra vida, en nuestra existencia. Hay un propósito eterno de Dios para cada uno de nosotros, de los que estáis aquí y de los que están fuera. Aunque no lo sepan, aunque no lo crean o aunque no lo quieran creer. Dios tiene un propósito. Vamos a leer el texto de Mateo 26. Desde el verso 17 en adelante hasta el 26, vamos a dar lectura, ¿verdad? La palabra de Dios siempre debe de ser lo que ocupe el primer lugar en todos nuestros cultos y, por supuesto, en la predicación. No nos predicamos a nosotros mismos, no predicamos lo que creemos o pensamos nosotros, predicamos, debemos predicar lo que dice la palabra. Dice así el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, ¡Id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce. Y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, éste me va a entregar. A la verdad el hijo del hombre va según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el hijo del hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondió Judas, el que le entregaba dijo, soy yo maestro, y le dijo tú, tú lo has hecho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Dice el texto, ¿verdad?, en el versículo 17 y 18. Habla de la Pascua, ¿verdad? Dice que era el tiempo de la Pascua, una fiesta importante para los judíos. Ya sabéis que celebraban la salida, la liberación de Egipto, ¿verdad? Y era una fiesta sumamente importante dentro del pueblo de Dios, el pueblo judío. Pascua, en hebreo, es... Es ya. Y en griego es pasá, es una palabra parecida, pero en inglés se utiliza otra palabra. Es la palabra pasover, que significa salto, ¿verdad? Salto. Pasar por encima significa esta palabra. Esta noche yo pasaré y las casas que tengan la sangre de un cordero en el dintel de la puerta... Yo pasaré, yo saltaré, dice el Señor. Si el juicio de Dios viniera en este momento, hermanos y amigos, Él saltará, no nos tocará, porque Jesús nos marcó con su sangre. Gloria a Dios. Estamos marcados con la sangre del Cordero de Dios. Y si el juicio de Dios fuera ahora, Él pasaría, Él saltaría. Sobre todo aquellos que le hemos recibido en nuestro corazón, como nuestro Dios y como nuestro Salvador, ¿verdad? Él nos ha marcado con su sangre y Él salta. Eso significa la palabra salta o salta, eh, la palabra pascua, ¿verdad? Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, dice Primera de Corintios 11, versículo 23. Y también lo vemos aquí en el versículo 26 que hemos leído. Tomó el pan e hizo cuatro cosas con ese trozo de pan que bien pueden ilustrar, fijaros lo que os digo, bien pueden ilustrar las cuatro etapas de nuestra vida. De nuestra vida cristiana, hermanos. Cuando dice el Señor que tomó el pan y lo bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos primero lo tomó el pan tomó el pan en sus manos lo primero que Dios hace con nuestras vidas hermanos es que la toma en sus manos él toma tu vida en sus manos segundo la palabra dice que bendijo el pan la segunda cosa que él hace en nuestras vidas es que nos bendice él bendice nuestra vida. La tercera cosa es que Él partió el pan. Tomó el pan y lo partió. Y Dios toma nuestra vida, la bendice y la parte. La quebranta. Cuarto paso, lo dio. Dice que lo dio a sus discípulos. Él nos toma, nos bendice, nos parte y nos comparte. Nos da. Os voy a dar el mensaje en cuatro frases. Si no las olvidas, se te habrá quedado lo más importante del mensaje que hoy voy a compartir con vosotros. Dios primero nos toma, como hemos visto con el pan. Él, lo que Él toma, lo bendice. Él no bendice lo que primero no toma. Todo lo que bendice, lo parte. Él no parte lo que primero no bendice. Y todo lo que parte, lo comparte. Él jamás comparte lo que primero no parte. Voy a repetirlo. Y si quieres tomar nota, puedes hacerlo. Así que Dios primero nos toma, ¿verdad? Y lo, y cuando, lo, lo que Él toma, lo bendice. Cuando Él toma tu vida, la bendice. Él no bendice lo que primero no toma. Y todo lo que bendice, lo parte. Él no parte lo que primero no bendice. Y todo lo que parte, lo comparte. Él jamás comparte lo que primero no parte, hermanos. La mayoría de los creyentes queremos quedarnos entre el primero y el segundo paso. Ahí estamos cómodos, ahí estamos bien, nos toma y nos bendice. Dios nos toma y nos bendice y no queremos ir más allá porque estamos bien, estamos contentos en esta situación, pero el Señor quiere completar el proceso en cada una de nuestras vidas, de eso no te quepa duda. No te conformes con el Señor me toma y me bendice, Él quiere partirte y quiere compartirte. No te quepa la menor duda. Entrando en los pasos más detenidamente, el Señor primero nos toma. ¿Qué significa tomar? ¿Verdad? Vamos a empezar. ¿Qué significa tomar? Recibir, tomar sin violencia, tomar con la mano para usar, tomar posesión hasta apropiarse, coger para usar, recibir algo, ¿verdad? Hacerse cargo de, de algo. Esto significa en el, Real, en, la, en el diccionario de la Real Academia Española. Solemos decir, en nuestros conceptos cristianos, el día que acepté a Cristo, ¿verdad? El día que tomé a Cristo, que de decidí aceptarlo en mi corazón. Y yo te digo, y te corrijo, que no, mi querido hermano. Tú no, tú no, tú no tomaste a Cristo. Tú no, tú no lo hiciste. Cristo nos aceptó, Cristo nos tomó a nosotros, Él nos toma a nosotros. De eso no te quepa ninguna duda, Él nos buscó. Nuestra naturaleza caída no busca a Dios, Él nos busca a nosotros. Dice en la palabra de Dios que Él nos hizo aceptos en el amado. Dios nos aceptó en su Hijo Jesucristo que es el amado, ¿verdad? Él buscó en la parábola de la oveja perdida. Él fue el que buscó la, la oveja número 100. La oveja número 100 no buscó al dueño, al pastor, ¿verdad? Fue el pastor el que buscó a la oveja perdida. La mujer que perdió la moneda, fue ella la que tomó la iniciativa, la que buscó la moneda perdida, hasta que la encontró. ¿Verdad? Eso, esos relatos vienen en Lucas capítulo 15. Y Dios... Nos busca, hermanos, y ¿sabes por qué nos busca? Porque nos ama, porque somos especiales para Él. Él es especial para Dios. Como dice la chica, ¿verdad?, que lleva el programa de televisión española eh, los domingos por la mañana, siempre termina con la misma frase. Tú vales mucho para Dios. Y es verdad. Valemos mucho para Dios. Dios nos busca porque nos ama, hermanos, porque somos especiales para Él. El apóstol Pablo dice en Efesios, en el capítulo 1, versículos 13 y 14, En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria Dios nos selló Él nos toma, nos sella con su Espíritu Santo y el sello de Dios el sello de Dios no se te borrará mi querido hermano te da autenticidad te hace ser auténtico eres propiedad de Dios Él te ha tomado Él me ha tomado él un día, que yo andaba perdido, ¿verdad? Como cada uno de vosotros. Él me tomó. Me amó. Sentí su amor. Me abrazó. Y me sentí una nueva criatura. Una nueva persona. Muchas gracias, Pablo. Qué detalle. Dice, que, dice la Biblia que, que ni un vaso de agua quedará sin recompensa, ¿verdad? Gracias, Pablo. El Señor... Te busca, te buscó, él te tomó, te hizo de su propiedad y no sé yo para darnos esa autenticidad. Él tomó a Mateo y lo tomó detrás del banco de los tributos públicos. Allí estaba él y le dijo, Mateo, sígueme. Él tomó a Mateo, él tomó a, a saqueo. ¿Os acordáis de saqueo allí en el árbol aquel? Porque era un hombre bajo, había muchas personas, mucha gente, mucha multitud. Y Jesús no pasó por alto, miró a Saqueo y le dijo, Saqueo, baja porque voy a tu casa. Te voy a tomar, Saqueo, te voy a tomar. Él tomó a la samaritana, se acercó a la samaritana en el pozo que meditábamos esta mañana, ¿verdad?, él tomó a Abraham, tomó a Pablo, tomó a Pedro. Él nos toma, hermanos, Él nos toma. ¿Cuántos de vosotros habéis sido tomados por Dios? ¿Habéis sido tomados por Dios? Confío en que sí, que así sea. Podamos decir, sí, Señor, tú me tomaste un día y Él quiere tomar y sellar. Si alguno no lo ha hecho todavía es tiempo, abre tu corazón y recibe por la fe a Jesucristo en tu vida. Él quiere tomarte, Él te ama, no te quepa la menor duda, hoy es el día de salvación para ti. Jesús quiere tomarte, pero el segundo paso está detrás. Él todo lo que toma lo bendice, dice la palabra del Señor, que tomó el pan y lo bendijo. Él nos toma para luego bendecirnos. ¿Qué es bendecir? Vamos a aclarar, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Qué significa bendecir? Alabar, engrandecer, ensalzar a alguien, hablar bien de alguien, celebrar con alabanzas, tener protección, hacerte bien. Dios te quiere bendecir. Dios quiere bendecir tu vida. ¿Cuántos de vosotros estáis siendo bendecidos? Yo me siento bendecido de parte de Dios. Con mis luchas, mis problemas, que tengas luchas, que tengas problemas, no quiere decir que no seas bendecido. Él te bendice, Él nos bendice. Nos tomó tristes, ¿verdad? Y nos bendijo con alegría. Nos tomó desamparados y nos dio protección. Nos halló condenados y nos dio salvación. Qué bueno, hermanos. Solo pedimos, ¿verdad? Solo queremos bendiciones. Señor, bendice mi vida. Bendice. Pero, hermanos, debemos aprender a disfrutar de las bendiciones que ya tenemos. Y a veces ves a hermanos en la fe, a creyentes que no están disfrutando de lo que tienen en el Señor. De las bendiciones que el Señor nos da. Y ves ahí a personas tristes, que languidecen, y Dios quiere hacernos felices. Primera de Pedro, el, el apóstol Pedro, Pedro nos da también alguna enseñanza. Quiero leer el texto de Primera de Pedro, capítulo 1. Hay dos versículos allí, en el capítulo 1, los versos 3 al 5. Mirad cómo habla el apóstol Pedro bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre de los muertos ¿verdad? ¿para que para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe Qué bueno, el apóstol Pedro como habla, pero el apóstol nos enseña que debemos vivir vidas que alaben a Dios, que glorifiquen a Dios en todo momento, hermanos. Que no se quejen, porque la queja está muy a menudo en nuestros labios. No debemos quejarnos, porque es mucho lo que tenemos en el Señor Jesucristo. Es mucho, hermanos. Debemos tener... La actitud también del apóstol Pablo, él es un modelo excelente, el apóstol Pablo. El preso escribe a los libres, él estaba en la cárcel, y le escribe a los libres, a los filipenses, a la iglesia que estaba instaurada en Filipos, y les dice, me gozo en el Señor, le dice él, desde la cárcel. ¿Es posible? Estar en la cárcel y me gozo en el Señor es injusto. No era justo que estuviera en la cárcel, no había cometido delito, solo predicaba a Cristo. Me gozo en el Señor y dice él, gozaos conmigo, gozaos conmigo, dice el apóstol Pablo. Yo me gozo en el Señor, vosotros tenéis que alegraros conmigo también. Bendecir, qué bueno que el Señor nos toma y nos bendice, hermanos. Pero sabéis... Todo lo que bendice lo parte. Esto no nos gusta generalmente. Nos gusta como decíamos, el primero y el segundo paso. Él nos toma, nos da alegría, nos trae gozo al alma pero, y nos bendice. Ahora llega una parte muy interesante también. Todo lo que Él bendice lo parte. ¿Qué significa partir? Partir significa quebrar. Y esto no nos gusta. ¿Por qué? Porque no nos gusta que nos partan. ¿Verdad? ¿Es cierto que Dios nos parte? Podríamos preguntarnos, ¿y por qué nos parte Dios? ¿Por qué nos quiebra? ¿Es necesario pasar por este proceso? Es que nosotros somos como una semilla. Me hubiera gustado traer una semilla que no he tenido oportunidad de hacer. Una semilla pequeña, ¿verdad? Y cada semilla que tomamos, sea de maíz, de trigo, de lenteja de cualquier cereal, de cualquier producto, de cualquier hortaliza, es una pequeña semilla y dentro hay una tremenda vida, hermanos, vida en potencia, dentro de esa semilla pequeñita hay vida en potencia, pero esa vida en potencia no puede salir hasta que la cáscara que la envuelve, ¿verdad? la cáscara que envuelve la semilla no se rompa, es necesario romper esa cáscara que envuelve la semilla para que salga la vida. Y si sembramos esa semilla, la humedad del terreno va a golpear. Va a golpear tanto esa cáscara que la vida que hay dentro comienza a salir con violencia hacia afuera. Comienza a salir violentamente, hermanos. Jesús lo dijo de esta manera en Juan 12:24, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no lleva fruto. Una semilla que cae en pedregales <coughs> muere, <coughs> no va a ninguna parte. Es necesario que sea enterrada, es necesario que la humedad rompa la cáscara para que salga la vida. Tiene que morir. La palabra de Dios nos muestra que Dios... A todos, mirad lo que os digo, a todos sus instrumentos, sean hombres o mujeres, primero los toma como a Abraham, ¿verdad? Es un buen ejemplo para, para mirar. Luego lo bendijo, tomó a Abraham, lo bendijo grandemente, y en él dice la palabra que serían benditas todas las familias o todas las naciones de la tierra. Pero un día le dijo a su siervo Abraham, Toma a tu hijo, Abraham, toma a tu hijo y sacrifícalo en el altar. Toma a tu hijo y sacrifícalo en el altar. Cada vez que leo este pasaje, hermanos, <coughs> yo me imagino el dolor que ese padre sintió el día que subiendo con su hijo a la montaña, su hijo que quizás podría ser un adolescente, llevando la leña, de pronto le dice al padre, el chaval, creo que se nos olvidó algo. Llevamos la leña, llevamos el fuego, pero ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? Yo creo que un nudo muy grande se tuvo que poner en la garganta de Abraham. Yo creo que Abraham se tuvo que, un nudo interior, un dolor interior, y le dijo Dios proveerá. Dios proveerá hijo mío fue la respuesta de Abraham cuando llegaron lo puso en el altar y cuando estaba a punto de sacrificarlo en obediencia a Dios Dios le dijo detente Abraham detente he visto tu corazón y ahora te proveo de un cordero ahí lo tienes verdad ahí estaba enredado en una zarza mis queridos hermanos esto forma parte de la vida no tengáis duda de ello Tomó a un Pablo, lo bendijo y lo quebró en la cárcel. Lo hizo pasar lo suyo en la cárcel. Tomó a un José, lo bendijo de tal manera que dice la Biblia que por causa de José Dios bendijo grandemente la casa de, de su amo Potifar. y por no ceder a la tentación de la carne fue a la cárcel. Y allí fue una vez más partido, quebrado. No hay nadie aquí que no pueda decir que en algún momento de su vida no haya sido quebrantado. El quebrantamiento forma parte de la vida. Es el proceso para que las cosas funcionen como Dios quiere en cada una de nuestras vidas. El quebrantamiento es parte de la vida. Jamás rehusemos, os digo, hermanos, jamás rehusemos el ser quebrantados, porque estaríamos deteniendo el proceso de maduración personal en nuestra vida cristiana. No tengas temor. De ser así seguiríamos siendo niños espirituales que no disfrutan nada más que de saberse salvos. Qué bueno, Dios me ha salvado y de las bendiciones, pero Dios quiere hacer más cosas en nuestras vidas. No quiere solo tomarnos y bendecirnos, quiere hacer cosas en nuestra vida. ¿Cómo sabemos si alguien no ha permitido o no está permitiendo que Dios le parta, que Dios le quebrante? ¿Cómo lo sabemos? ¿Es posible llegar a saberse? Sí, se puede saber. Cuando culpamos a la gente, cuando culpamos a los hermanos, cuando culpamos a las circunstancias de la vida, cuando culpamos a Dios de las cosas que nos pasan, eso es un síntoma de que no te estás dejando quebrantar, partir por Dios. Cuando todo lo que hay en tu boca son quejas, cuando todo, nada de lo que pasa te gusta, ni lo que pasa en la iglesia, ni lo que pasa en el trabajo, ni lo que pasa alrededor tuyo, todo son quejas. Deja que Dios haga el proceso en tu vida hermano, deja que Dios te parta, que Dios te quebrante, porque eso no es lo malo, eso es parte de la vida. Dios va a tratar de quebrar en nosotros la cáscara pecaminosa de nuestra vida, la autosuficiencia que vamos sobrados muchos de nosotros, de autosuficiencia de cada una de nuestras vidas y otras cosas que estorban en nuestra vida. En nuestro carácter. ¿Está claro? Para Él lo que quiere es liberar nuestro espíritu para que podamos crecer en absoluta dependencia y fe, sabiendo, hermanos, que Él nunca, Él nunca nos dejará. Nunca nos dejará. Y cuando el quebrantamiento ocurre, cuando el quebrantamiento viene a nuestra vida y nos dejamos quebrantar y lloramos delante de Dios, la belleza, el poder, la frescura, el aroma del Espíritu Santo. Sale y algo va a suceder entonces. Algo va a ocurrir en tu vida. La gloria de Dios se va a manifestar a través de nosotros. Algo más precioso que ver cómo Dios se manifiesta en su gloria a través de vidas quebrantadas, de vidas sometidas. De vidas que dependen de Él y no de la autosuficiencia personal de cada uno de nosotros. De lo listos que somos, de lo preparados que estamos para tomar decisiones. Como decíamos en el, la escuela dominical, Dios busca a niños que dependan de Él. Que se agarren a Él firmemente. Y cuando yo cedo al quebrantamiento de Él y con humildad. Y permito que me parta en esa frase de Jesús. Hágase tu voluntad y no la mía. Hágase tu voluntad y no la mía. Venimos a la última y más preciosa de las etapas de la vida cristiana que es que Él me comparte. Él me da y me comparte. Porque todo lo que parte, lo comparte, hermanos. Ahora Dios comienza a usarme para bendecir a otras personas. Cuando dejamos que Dios nos parta, nos quebrante, Dios empieza a usarnos de manera que nosotros ni nos damos cuenta. Pero Dios empieza a usarnos y a hacer bendición para otros. Dios tomó a Abraham, lo bendijo, lo partió en el monte cuando fue a sacrificar a su hijo Isaac y luego nos lo dio como el padre de la fe, ahí está, luego nos lo dio, para bendición de las generaciones futuras, tomó a Pablo, lo bendijo, lo partió en la cárcel, y nos lo dio como el gran apóstol Pablo, ejemplo y bendición para todos los creyentes desde el primer siglo de la iglesia, ejemplo para todos nosotros hermanos, Tomó igualmente a José, ¿verdad? Lo bendijo, lo partió en la cárcel. Y luego lo dio para ser de gran bendición a su familia y a su nación, a la nación hebrea. Esta es la realidad. Tomó a Jesucristo su hijo. Dios tomó a Jesucristo su hijo. Luego lo bendijo. Después lo partió en el Calvario y luego nos lo dio como el Cristo resucitado para bendición a todos los que hemos creído en Él. Gloria a Dios, hermanos. Dice de Pedro capítulo 2 Para vosotros, los que creéis, Cristo es precioso. Cristo es precioso. Pero para los que no creen, <coughs> piedra de tropiezo y roca que hace... Caer. es que Dios todo lo que parte lo comparte y los hombres y mujeres que están siendo usados por Dios en todo el mundo y esto es una realidad son hombres y mujeres que podrían contarte las muchas veces que han sido quebrantados y no han rehusado el quebrantamiento de Dios Dios nos hace pasar por etapas Increíbles en nuestra vida. Los que más edad tenemos. ¿Verdad? Y tenéis aquí presentes. Podréis confirmar. Las diversidad de etapas. Que habéis pasado en vuestra vida. Personales. Espirituales. El quebrantamiento. Es una de ellas. Pero cuando Dios nos quebranta. Es con un propósito para bendecir a otros. Quizás. Mi querido hermano. Viniste con algún quebranto en tu vida en esta mañana. Quizás estás pasando por algún quebranto en tu vida en este momento. Pero déjame decirte una cosa. No te angusties. No te angusties. Gózate. Gózate. Porque ahora viene lo bueno. Te van a compartir. Lo va a hacer Él, claro. Te va a compartir. Si estás pasando por dificultad, confía en el Señor, porque después viene lo mejor. Repito, ¿verdad? La, la frase que os decía al principio, Dios primero nos toma, y Él todo lo que toma lo bendice. Él no bendice lo que primero no toma, todo lo que bendice lo parte. Él no parte lo que primero no bendice y todo lo que parte lo comparte. Él jamás comparte lo que no parte. Así que ánimo y que el Señor te bendiga. Si estás pasando por tribulación, por quebranto, el Señor te va a compartir. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. <coughs> gracias porque una vez más nos la muestras desnuda tal cual para enseñanza, para exhortación de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, ayúdanos si estamos pasando por dificultad, por momentos difíciles, danos el sosiego, la confianza, la paz de saber que tú tienes un propósito grande en nuestras vidas. Queremos, Señor, estar a tus pies, rendidos ante ti, humillados delante tuya, Señor, reconociendo que tú eres sabio. Y que nosotros somos torpes. Pero gracias a tu palabra, tú nos enriqueces con ella, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender las riquezas que en ella hay. Ayúdanos a entender los momentos de nuestra vida. Esos momentos difíciles, duros, que no sabemos cómo terminarán las cosas. Pero que tú te vas a glorificar. Bendice esta iglesia, Señor. Y a, los, a, a Rubén como su pastor y a su esposa. Guíales, Señor, y que ellos tengan el aplomo, el apoyo, la plenitud de tu Espíritu Santo, guiándoles en sus vidas. Señor. Gracias, gracias por los hermanos aquí, porque son una bendición para mi vida. Y yo te alabo y te bendigo cada vez que me acuerdo de ellos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Hermanos, lo dicho, que el Señor os bendiga. Y que tenéis en Cádiz vuestra casa.